0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj moim gościem jest...
1: Maciej Samsik, Gazeta ja Wiborcza.
0: Witam serdecznie. Panie Maciejku, jest pan y, znanym, powiedziałbym, blogerem, bo już nawet chyba nie redaktorem, tylko blogerem, który podejmuje tematykę, ja bym to powiedział, ochrony nas, biednych konsumentów, przed żarłocznymi instytucjami finansowymi. Proszę powiedzieć, skąd taki pomysł na artykuły, na bloga? Jak, jak to się stało, że pan zaczął pisać, podjął tego typu tematykę?
1: Jak to się stało, że zostałem donkiszotem, tak? Z wybarczy z wiatrakami. <grym> tak. Trochę na życzenie czytelników tak się stało. Ja od dłuższego czasu prowadzę w gazecie wyborczej działkę konsumencką. Kiedyś występowała ona pod, pod postacią takiego czwartkowego dodatku Gazeta Pieniądze, ale on został przez kryzys finansowy złożony do grobu, więc, więc rzecz przeniosła się do internetu. Dodatku już nie ma, ale kontaktów z czytelnikami było bardzo dużo i stąd pomysł na uruchomienie blogu takiego interwencyjnego i pokazującego no i dobre i złe strony bankowości, ale pewnie więcej jest tych złych, bo, bo też i ludzie y, zwykle piszą do mnie wtedy, kiedy są niezadowoleni, a nie wtedy. No ale o, o,
0: o czym no. tu pisać, jak wszystko jest dobrze, tak? Poza tym to mam wrażenie, że dziennikarzy nie interesuje. I to już taki komentarz, że to chyba dobrze ta działalność przeniosła się do internetu, bo wkładkę w gazecie troszkę ciężko komentować.
1: To prawda, tak. I to, to internet bardzo służy, bardzo dobrze służy takiej interakcji z czytelnikami. Mam wrażenie, że coraz lepiej znam tych ludzi, którzy mnie czytają i i, no I dzięki temu, pewnie tych tematów jest znacznie więcej niż byłoby, gdyby rzecz ukazywała się w papierze.
0: Dobrze, a to jaką głównie tematykę pan podejmuje? I yy, kiedy, czy wówczas, kiedy jak zrozpaczony czytelnik pisze, że o to nie wiem, koszty kredytów wzrosły mu trzykrotnie? Czy, jak, jak to się dzieje? Jak pan znajduje tematy na kolejne
1: wpisy? No, są, są trzy grupy tematów tak naprawdę i trzy grupy wpisów. Pierwsza, pierwsza grupa to są po prostu ciekawostki z rynku bankowego, jeśli jakiś bank wprowadza nowinkę albo technologiczną, albo po prostu jakąś nowość w ofercie, to biorę ją na tapety i sprawdzam, czy to jest dobre, czy to jest złe, czy tam są jakieś kruczki, gwiazdki, niedopowiedzenia, czy też wszystko jest fair. I czy mogę z czystym sumieniem taki produkt? moim czytelnikom polecić. Druga rzecz to jest, to są takie klasyczne interwencje, to znaczy, jeśli przychodzi do mnie jakiś list albo częściej, jest to kilka listów na jakiś temat konkretny, to biorę się za, za sprawdzanie, czy bank w sposób nie fair rzeczywiście obchodzi się z klientami, czy też może po prostu ich nie doinformował, czy czy też, co też się y, niestety zdarza, po prostu nastąpiło jakieś nieporozumienie, to znaczy bank y, w sposób y, no, domyślny uznał, że klient, czy klienci zostali o czymś poinformowani, na przykład o wzroście jakiejś prowizji, y, klienci doszli do wniosku, że jednak y, o tym zostali po, po, powiadomieni w sposób niewłaściwy, no i... I, i, i staram się te, te konflikty rozstrzygać. Na przykład y, ostatnio zajmowałem się taką sprawą, czy jeden z banków y, w sposób wystarczający informuje o podwyżkach prowizji, umieszczając je w swoim, takie komunikaty w swoim serwisie internetowym, czy też to nie wystarczy, bo część klientów zagląda do tego serwisu rzadko, a jeśli już wchodzi do serwisu bankowości elektronicznej, no to nie po to, żeby czytać komunikację, tylko po to, żeby przelew zrobić.
0: A to jest, no ja się to akurat się zgadzam, bo to jest tak, jak jest obniżka prowizji, to jest wyraźnie napisane. Obniżyliśmy prowizję za używanie kart płatniczych, a jak jest podwyżka prowizji, to jest, yy, nastąpiła zmiany. zmiana w tabeli opłat i prowizji. I szukaj sobie
1: użytkowniku tej zmiany. Tak, tak, no i często tak bywa, że banki te zmiany umieszczają w, w taki sposób, żeby klient yy, no tak na pierwszy rzut oka ja jej nie znalazł. Jak się postara i poszuka, to znajdzie i, i, i rzeczywiście bank może powiedzieć, że poinformował, ale, ale tak naprawdę to nie jest łatwo taką zmianę znaleźć. A proszę powiedzieć mi, czy
0: po pana, no, no powiedziałem tak, no w pisie interwencji, czy zdarzyło się, że banki przychodzą mówią, oj, przepraszam, przepraszamy, drodzy, drogi konsumencie, no tak, faktycznie, no i nie wiem zwracają klientowi jakieś prowizje, opłaty, obniżają marże kredytu i tak dalej.
1: Tak, to się zdarza. To jest dosyć częsta i myślę, że, że gdybym zrobił jakieś statystyki, to by, 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 by z nich wyszło, że coraz że częstsza funkcja tego blogu. Mianowicie to jest nie, nie tylko rzecz opiniotwórcza, ale zmieniająca świat, mówiąc górnolotnie.
0: Jak Steve Jobs? Oczywiście, nie, tak jak Steve Jobs, że urodziłem się po to, żeby zmieniać świat. To... <laughs> tak,
1: prawie. Prawie co oczywiście no, tym się różni od Steve'a Jobsa, że nie jest to wyłącznie moja zasługa. Co, co moich czytelników bo banki dlatego liczą się z tym miejscem w internecie że ma ono bardzo dużo czytelników, tu wchodzi miesięcznie około pół miliona ludzi no te kilka, kilkanaście tysięcy osób dziennie więc to nie jest grupa którą można zlekceważyć jeśli w tym miejscu w internecie pojawia się jakiś sygnał że coś jest nie tak, że klienci są niezadowoleni to banki bardzo często na to reagują
0: Jasne. A proszę powiedzieć mi taką rzecz, bo ja tak obserwuję tak i, i Pana działalność powiedziałbym interwencyjną i jakby tutaj no, praktyki banków, no przede wszystkim banków, bo tutaj o nich rozmawiamy mm, i mam takie podejrzenie, proszę powiedzieć mi taką rzecz, skąd się bierze to, że klienci tak często dają się no, nabierać na różnego rodzaju sztuczki socjotechniczne stosowane przez banki, mm, no i później no, sami są sobie winni, można powiedzieć, tak, że nagle przychodzi do płacenia jakiejś prowizji, odsetek, od, marsz, od kredytu. Jakby się okazuje, że to jest bardzo dużo. Skąd to się w ogóle bierze?
1: Po pierwsze, bierze się to stąd, że banki są w tej działalności, jak pan to określił, socjotechnicznej, bardzo dobre. To znaczy, tam pracują najlepsi specjaliści, specjaliści od tych spraw i rzeczywiście... No, banki mają ogromne pieniądze i są skłonne przeznaczyć ogromne pieniądze na to, żeby przedstawiać się w jak najlepszym świetle i także swoją ofertę. Także rzeczywiście po drugiej stronie jest, mówiąc w cudzysłowie, przeciwnik mhm. najwyższej klasy. To jest jedna rzecz. A, a druga sprawa to jest taka, że jednak pokutuje w nas cały czas przekonanie, że ten człowiek po drugiej stronie, ten, który siedzi przy okienku bankowym, czy też ten, który jest po drugiej stronie telefonu, to jest człowiek, któremu zależy wyłącznie na tym, żeby nam, klientom, było dobrze. Bardzo do, często piszą, to piszą do mnie ludzie ludzie z, z taką pretensją i z takim rozczarowaniem, że no jak to, zostałem wrobiony, coś mi wciśnięto, a przecież bank to jest instytucja zaufania publicznego. No trochę tak występuje w nas takie głębokie przekonanie, że z faktu, że jest to instytucja zaufania publicznego automatycznie wynika to, że tam siedzą sami dobrzy ludzie, że oni nie mają żadnych planów sprzedażowych do wyrobienia, że oni nie mają obowiązku, żeby nam wcisnąć coś, co nas będzie drogo kosztowało. Jednak bardzo duża liczba osób, która, które nam miały ostatnio złe doświadczenia z bankami, Wcześniej uważały te banki, za, czy pracowników tych banków, za, za swoich prywatnych doradców finansowych. A to oczywiście tak nie jest i, i pewnie nigdy nie było, ale w im, im trudniejsza sytuacja na rynku, tym bardziej banki odchodzą od tego bycia przyjacielem klienta. Oczywiście nie odchodzą werbalnie, bo jeśli spojrzymy na kampanie reklamowe czy na hasła reklamowe banków, to tam jest coraz więcej o budowaniu relacji, długoterminowych kontaktów z z klientami, ale jednak faktycznie biznes jest biznes, trzeba na tym kliencie coraz więcej zarabiać, bo kończą się takie proste rezerwy, to znaczy banki już nie rosną dlatego, że przychodzą do nich cały czas nowi klienci, bo tych klientów w zasadzie ci, którzy mieli mieć konto już je mają. Banki zarabiają coraz więcej dlatego, że znajdują coraz lepsze sposoby na to, żeby, no, one to nazywają uproduktawiać, ale tak naprawdę ubierać nas w coraz większą liczbę różnych produktów finansowych. Które wczoraj Słyszałem... nam
0: nie były potrzebne, a dzisiaj są nam niezbędne. Tak jest. Mhm, jasne. A mówię pan co, bo tak dokończę tutaj jakby pytanie, to ja twierdzę, że jest tak, Aha. czuć się tutaj wiadomo, że banki, tak jak pan słusznie zauważył, no nie są naszymi przyjacielami, oni są przyjacielami swoich akcjonariuszy, którzy wcisną ich, żeby oni jak najwięcej pieniędzy dla nich zarabiali. I dokończę pytanie, że ja twierdzę, że te jakby nie wiem, poziom skomplikowalności umów, które przedstawiają nam, czy to banki, czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych, czy jakieś, yy, yy, jakieś zakłady ubezpieczeń, są celowo tak robione. One nie muszą być tak skomplikowane, ale są celowo tak komplikowane, żeby, żeby czasem przeciętny konsument usług finansowych nie zrozumiał ich na
1: pierwszy rzut oka. No, To jest dosyć ciężki zarzut, przyznam szczerze i pewnie w, jakiejś, w przypadku niektórych instytucji finansowych rzeczywiście dałoby się go obronić, bo, bo znam przypadki bardzo skomplikowanych produktów finansowych, które są tak naprawdę sprzedawane wyłącznie dlatego, że nikt ich nie rozumie, bo gdyby każdy zrozumiał, o co w nich chodzi, to by w życiu nic takiego nie kupił. I w, i w takich produktach finansowych no rzeczywiście ta teza jest uprawdopodobniona. Natomiast z, z drugiej strony znam mnóstwo bardzo prostych produktów finansowych typu kredyt gotówkowy, które też bywają rozpisywane na kilkunastu stronach drobnym maczkiem. I oczywiście dzieje się to czasami po to, żeby ukryć koszty poboczne takiego, takiej pożyczki. Natomiast też mają trochę racji prawnicy bankowi, którzy mówią, że w Polsce prawo jest tak skomplikowane i, i te regulacje, które dotyczą pożyczania pieniędzy są zawarte w tylu różnych ustawach, że, że jest to trudno napisać w sposób zwięzły, czytelny i prosty i jasny. Ale oczywiście to, to się, te, ten problem da się ominąć, bo znam bank, który rozpisywał jeszcze dwa lata temu pożyczkę, hmm. e, którą sprzedawał razem z kartą, e, chyba kredytową, o ile dobrze pamiętam, na 17 stronach, a teraz się okazuje, że można to zrobić na trzech stronach. O, proszę. E, przeczytać stronicową umowę jest, jest, jest dużo łatwiej. E, no i, i rzeczywiście ona teraz wygląda prościej. Zresztą no, banki i firmy ubezpieczeniowe czasami też dołączają do, do umów takie disclaimery takie na, na jednej stronie wszystkie najważniejsze części, te cechy produktu są, są zbierane i, i to też jest taki układ w, w stronę klientów, coraz, coraz popularniejszy zresztą.
0: Ale zdaje się, że jednak coś w tym jest, no bo jest bodajże, nie wiem kto to prowadzi, te akcje chyba KNF, że nie podpisuj umów bez czytania. Ja nie pytam adresu strony, która towarzyszy tej, tej akcji, no ale coś jednak w tym musi być, że to w szczególności po aferze Ambergold był ten duży huk, że oto ludzie dają się nabierać na różnego rodzaju no co tu mówić, no sztuczki finansowe.
1: Tak, to jest, znaczy naj, największy problem jest w tej chwili z takimi klasycznymi oszustwami finansowymi i z misselingiem, czyli z wciskaniem klientowi czegoś, czego on dobrowolnie by nie kupił. Polega właśnie na tym, że że z jednej strony te produkty bywają sztucznie skomplikowane, są budowane tak, żeby nie można było zrozumieć, o co w nich chodzi, a, pod, a, a z drugiej strony my nie, nie mamy w głowie takiego automatu, że nie podpisujemy czegoś, czego nie zrozumieliśmy. Nie wiem, jakiś czas temu była taka... Były badania, zdaje się, że, że pod egidą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i z, z tych badań wynikło, że bodaj połowa ludzi jest skłonna podpisać umowę dotyczącą pożyczenia pieniędzy, nie przeczytawszy jej od A do Z. No i to jest, no dopóki, dopóki nas będzie taka grupa tych osób, które czytają, które podpisują nie czytając albo podpisują nie rozumiejąc, no to... Banki będą na tym e, zarabiały pieniądze i będą instytucje finansowe, które będą chciały na tym żerować.
0: Nie, no właśnie, bo to próbuję pan wciągnąć, ale to chyba jednak mam wrażenie, że wina jest po naszej stronie. Znaczy wiadomo, banki, tak? No bankami, by tak jak pan powiedział, pracują tam najwyższej klasy specjaliści od, od tego, żeby nam sprzedać produkt, którego tak naprawdę nie potrzebujemy, a z drugiej strony, to my sami chyba troszeczkę. No nie wiem, czy jest nam wstyd. Siadamy przed tą panią w okienku, ona nam podsuwa 17-stronicową umowę, to nam to, tre... hmm, no nie rozumiem. I nie mamy tego odruchu, że ja nie rozumiem, to wstaję, wychodzę, tylko wstyd nam się przyznać, że nie rozumiem. No i jednak robimy mądrą
1: minę do, do złej gry i podpisujemy. Tak, to jest prawda. Rzeczywiście, głupio nam się jest przyznać, że my nie rozumiemy, bo z reguły nie wiemy, że ten człowiek po drugiej stronie też nie rozumie. No tak, Jak się przyzna, że nie rozumiemy, to znaczy, że głupi jest, no to nikt nie chętnie się nie przyznaje do tego, że jest głupi. Oczywiście, że tak. Też Trzeba powiedzieć, że ludzie, którzy w bankach sprzedają skomplikowane produkty finansowe, też przeważnie, jak się im zadaje, ja czasami byłem w bankach i, i robię takie, jak to się mówi, testy łosia. I, A to nie
0: rozpoznają pana? Że
1: jak macie Maciej Samcik,
0: to nagle nie. jest ojojo i przysyłają najlepszego specjalistę z
1: zaplecza. Nie, nie. Na szczęście jeszcze aż tak m, m, moja twarz nie jest znana, a poza tym zawsze jest opcja przyklejenia wąsów. <laughs> ale chodzę, chodzę i sprawdzam i patrzę i zadaję pytanie i przeważnie na, na bardziej skomplikowane pytanie taki przeciętny pracownik banków w okienku yy, nie jest w stanie odpowiedzieć. Oni są szkoleni, ale to są takie szybkie szkolenia z nowych produktów, i, i, ale to nie jest tak, że oni znają każdą literkę w umowie, którą sami podsuwają ale rzeczywiście nam jest głupio to po pierwsze, a poza tym też ci, ci ludzie, którzy nam sprzedają te produkty finansowe zwykle stosują różne takie techniki, które powodują, że nam jest głupio jak tego nie kupimy od nich ale to nie pan Masz, zdradził
0: chociaż jedną
1: No, ale oni przeważnie mówią, że no mogą stracić pracę przez to albo jeszcze dzisiaj nic nie sprzedali jeszcze szef będzie zły albo no, że przecież można to, to teraz, teraz teraz proszę podpisać, a, a, my, a, a, a potem sobie w domu przeczytać. I zresztą jest prawo ochrony konkurencji, konsumenta mówi, że każdą umowę finansową w ciągu bodaj 14 dni, 10 albo 14 dni możemy rozwiązać bez konsekwencji, no mało kto o tym wie, a, a, a poza tym instytucje finansowe też się wycwaniły. Ja znam na przykład przypadek instytucji finansowej, która podpisuje z klientami taką długoterminową umowę, czy podpisywała na 10 lat, klient ją podpisuje, ale nie dostaje jej do ręki. O, to a jakiegoś tam podpisu brakuje. Tak? I Ta umowa przechodzi pocztą, ale przychodzi już po tym terminie, 14-dniowym, w którym można byłoby ją wypowiedzieć. No i klient jest ugotowany, bo termin minął i trzeba płacić. To się stosuje często w produktach finansowych, w których jest duża jednorazowa płatność na początku. Więc klient już zainwestował pieniądze, nie może się z tego wycofać, bo termin minął. No, jest to bardzo sprytny
0: nie dawać się nabrać. Na Ale to też
1: coś. jest nasza wina, tak? tak. Nie, nie powinniśmy podpisywać niczego, czego nam nie dadzą do ręki.
0: Jasne, gdzieś tam no, do, tak. do sejfu i przyjdzie za jakiś czas. Dobrze, proszę powiedzieć mi, dlaczego my jako Polacy daliśmy się nabrać na aferę Ambergold? Znaczy na aferę to się, No, a, Tak. No, dokładnie. Dlaczego zostaliśmy wystrychnięci na dudka w aferze Ambergold? Jak
1: to mówił Gordon Gekko, chciwość jest dobra, tak? Nie, nie wydaje mi się, żebyśmy Zbra mogli nie, powiedzieć... Z że... braku
0: lepszego sformułowania, tak?
1: Chciwość jest dobra. Point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good. Tak, no, pewnie obiektywnie to no, nie jest najgorsza, ponieważ gdyby jej nie było, to jakby cywilizacja byłaby w nieco innym miejscu. Tak? To, to chciwość nas popycha do innowacji, więc coś w tym jest. Natomiast y czy Polacy się dali nabrać? No wydaje mi się, że Polacy jako, jako naród wykazali się zbiorową mądrością, bo tych osób, które się dały nabrać było kilka tysięcy, może góra kilkanaście, jeśli by zliczyć wszystkie inne parabanki, to może góra kilkadziesiąt tysięcy. I straciliśmy na tym w skali lat kilku myślę nie więcej niż kilkaset milionów, no może to, może to mogą to być tam miliard czy dwa, ale w w skali tego, co inwestujemy w ogóle na rynkach finansowych, to są drobne pieniądze. No i te kilkadziesiąt, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy ludzi, to też nie jest grupa, powiedzmy, którą, która jest na tle wszystkich osób, które inwestują jakieś pieniądze bardzo duża. Natomiast niewątpliwie jest tak, że jest duża część osób, znaczy duża część osób, które inwestują pieniądze, to jest taki typ osobowościowy hazardzisty. Jeśli widzą, że coś można, że, że coś jest wysoko oprocentowane albo daje wysokie zyski i dawało w przeszłości wysokie zyski, to, to są skłonne dużo zaryzykować, żeby, żeby też wsiąść do tego pociągu. To jest tak, że w Ambergold na początku bardzo mało osób wierzyło, natomiast tam ruch się zaczął dopiero wtedy, kiedy po pierwsze, po pierwsze odsetki zaczęło wy, wy, wypłacać pieniądze i się okazało, że to działa, ktoś wpłacił, bez ryzyka zarobił 14% no to dlaczego ja mam nie wpłacić? Tak? No i, i, I wtedy właśnie się zaczyna, z, z, zaczyna ta gra psychologiczna, bo ludzie wpłacali wtedy ogromne pieniądze, 200-400 300sta tysięcy oszczędności całego życia, łamali podstawową zasadę w inwestowaniu, żeby nie wkładać wszystkiego do jednego koszyka, yy, a, a, ale to wynikało właśnie z tego, że zobaczyli, że sąsiad zarobił. Sąsiad zarobił i pojechał dzięki temu na wakacje. Czyli chciwość plus to, naiwność. Tak to tak, na, naiwność z jednej strony i z drugiej strony która, taka chciwość, ale źle pojęta, która, która zaciemnia y, takie logiczne i rozsądne spojrzenie. że y, No bo rzeczywiście było tak, że, że tam obiecowano zyski bez ryzyka i, i y, no, to ryzyko to jest coś, co... Y, co mniej, dla, coś, co jest dla mniej doświadczonych inwestorów jakimś takim strasznym demonem, że tego się nie da okiełznać, tego się trzeba bać, przed tym trzeba uciekać. No to, to każdy, kto to trochę inwestuje na giełdzie, czy to w funduszach inwestycyjnych, czy, czy indywidualnie wie, że, że ryzyko to jest coś, z czym trzeba żyć i, i można je okiełznać, można je kontrolować. Natomiast dla kogoś, kto jest mało doświadczonym inwestorem, yy, jeśli coś jest bez ryzyka, to jest automatycznie dużo lepsze od czegoś, co jest z ryzykiem. Jasne.
0: Dobrze, proszę powiedzieć mi taką rzecz czy podejmuje pan często na blogu tematykę no już związaną z rynkiem, no, z rynkiem giełdowym, z rynkiem
1: akcji? Zdarza się, przeważnie najczęściej o funduszach inwestycyjnych pisuję bo to jest taka no, mimo wszystko najpopularniejsza forma inwestowania pieniędzy poza bankami obligacjami i, i, i tym podobnymi bezpiecznymi relatywnie aktywami Wiem dlaczego, czas...
0: bo fundusze inwestycyjne też mają sprytne umowy, które można tylko doskonale prześwietlić
1: i pan to świetnie robi. No tak, z funduszami inwestycyjnymi największy problem to jest niestety ten, że, że są drogie potwornie. Że, tak naprawdę ja, ja je polecam ludziom, którzy nie mają wielkiego doświadczenia w samodzielnym inwestowaniu pieniędzy, ale, ale tak szczerze mówiąc nie jestem do końca pewien, czy dobrze robię, że je polecam, ponieważ... Oczywiście przy agresywnej strategii inwestowania to te opłaty za zarządzanie i opłaty dystrybucyjne, które tam no, jedne i drugie, jak obaj doskonale wiemy, tam sięgają do 4-5% w jednym przypadku wpłacanej kwota, a w drugim zarządzanej kwoty.
0: No, znane powiedzenie, czy się stoi, czy się leży, 4%
1: się należy. No właśnie I, No i powiedzmy sobie szczerze, o, o ile jest fasa na giełdzie, to to się jakoś tam wszystko rozpuszcza w, w krociowych zyskach, natomiast jeśli mamy słabszą koniunkturę, ewentualnie jeśli jesteśmy takim by zrównoważonym inwestorem, czyli mamy trochę pieniędzy w, w akcjach, ale jednak dużą część też zainwestowaną bezpiecznie, no to, to jednak mocno bije po kieszeni. Ja czekam na moment, aż powszechnie się w Polsce te takie ETF-y, czyli te, te jednostki indeksowe, które są de facto funduszami akcji, ale zarządzanymi automatycznie więc i dużo najszymi. Jak tego będzie w Polsce więcej, to, to myślę, że to wyprze takie klasyczne fundusze akcji z, z, z rynku. No zresztą widać już teraz, że one mają coraz mniejszy udział w rynku. Ludzie z branży funduszy inwestycyjnych doskonale wiedzą, że czas takich najprostszych funduszy, które po prostu kupują indeks WIG20 i mają wszystko w nosie, się kończy. Trzeba mieć jakiś pomysł, coś ciekawego do zaproponowania ludziom, no bo za chwilę będzie tak, że indeks to będzie sobie mógł kupić każdy głupi. Tak, znaczy już może, tylko trzeba do tego troszeczkę przysiąść. Także... Trzeba przesiąść i tych, i tych hmm. możliwości nie ma tak dużo. Tam już w sumie kilka tych ETF-ów w Polsce. Hmm.
0: Znaczy, no ale ten ETF na WIG20 jest, także to, no to, tak. to może sobie, sobie załatwić. Dobrze, proszę powiedzieć mi, czy pamięta pan sprawę Ganta? Eee, no, jak przez mgłę. No, bo to jest taka klasyczna giełdowa sprawa, którą pan podjął hmm. i chciałem zapytać, bo właśnie tego typu rzeczy jakbym, no ja chętnie czytam, no bo to jest moja działka, tak? To wtedy, to wtedy widzę jakby zaangażowanie, no i czy jakby nie z perspektywy czasu czy słusznie pan ocenił tego złego, niedobrego Ganta?
1: A, jak chodzi o, o, o Ganta, to oceniał go głównie mój redakcyjny kolega. To ja tak, to pamiętam. Go, re, z, zarekomendowałem jego wpis ku a... To no, ku ciekawości, ku zaspokojenia ciekawości przez ludzi, którzy chcieliby w obligacje tej firmy inwestować, bo m, przypomnijmy, tam chodziło o to, że, ta, że, że Gant jest firmą z branży deweloperskiej. Tak, i chodziło o to, że oni... wszystkie obligacje, czy oferował? Pod, tak, podłówczas. oferował
0: obligacje, takiem przy, przyzwocie oprocentowane, a trzy dni później
1: ogłosił wynik finansowy, który był stratą. Tak, który był, był niedobry. No i szczerze mówiąc tak, z jednej strony mnie to nie zdziwiło, bo tak się po prostu robi. Tak każda spółka, która cośkolwiek sprzedaje na rynku. Przed tą sprzedażą pompuje, robi dwie rzeczy. Po pierwsze pompuje wyniki finansowe, a, a, a po drugie wypuszcza y, napisane rękami y, a, analityków y, z biur maklerskich które to coś oferują, y, analizy z których wynika, że będzie tylko dobrze. Mhm. Więc y, jak, trudno się dziwić, że, że Gantt poszedł tą samą drogą. Y, nie jest to firma, której ja się w sposób szczególny przyglądałem, przeglądał, bo y, y, raczej y, o obligacjach korporacyjnych pisuję w blogu rzadko, ale to też, też się zdarza. Natomiast zwróciłem uwagę na, na wpis mojego kolegi i rzeczywiście chyba podzielam jego argumentację, chociaż tam zdaje się była z tego duża, duża awantura. No tak się nie powinno robić. Na rozwiniętych rynkach kapitałowych spółki, które postępują w ten sposób są surowo karane przez inwestorów, Takich rzeczy się nie zapomina. Jeśli ktoś oferuje jakieś papiery i potem się okazuje, że wyniki finansowe są zupełnie inne niż to, czego rynek oczekiwał albo czego, co, co spółka obiecywała, to ta spółka ma potem ogromne kłopoty, żeby cokolwiek sprzedać przez najbliższych wiele lat. No, mam nadzieję, że, że podobne zwyczaje będą panowały także u nas, bo, 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 bo takie pompowanie wyników finansowych jest dość, dosyć niestety popularną. Oczywiście, no to wiadomo, że to się zawsze dzieje, natomiast jeśli to jest ponad miarę robione i wynika z tego yy, potem problem dla kogoś, kto stał się inwestorem w jakiejś spółce, to, to myślę, że to jest patologia.
0: Dobrze. Yy, tutaj patrzę na czas, który nas nieubłaganie goni. Po pierwsze, powiedzmy, jaki jest adres Pana bloga, bo chyba powinniśmy byli od tego zacząć, ale o ile dobrze pamiętam, to nie powiedzieliśmy.
1: Yy, zapraszam na stronę samcik.blogs.pl I jeszcze
0: yy, Prosiłbym teraz jeszcze o reklamę Pana książki. Problem?
1: Tak, oprócz bloga także zajmuje się poradami i w Gazecie Wyborczej. I też miałem okazję opublikować w tym roku poradnik, jak pomnażać oszczędności, który jest nie tyle o problemach, które mają ludzie z bankami, co właśnie to, o, o tym, jak się zabrać za zainwestowanie. Wielu z nas ma jakieś zaskórniaki, albo wie, że mogłaby mieć jakieś zaskórniaki, ale kompletnie nie wie, jak się zabrać za inwestowanie. Przechodzą do nich jacyś ludzie, którzy oferują jakieś polisy ubezpieczeniowe z opcją inwestycyjną, jacyś doradcy finansowi mm, się pałętają y, i, i coś by chcieli sprzedać. Natomiast y, tak naprawdę ja sprzedaję w tej książce takie najprostsze metody, od których sam zaczynałem oszczędzanie pieniędzy, inwestowanie pieniędzy, y, tak żeby to było bezpiecznie, rozsądnie, ale też obliczone na czas dłuższy i takie bezstresowe, o ile inwestowanie może być tak zupełnie bezstresowe.
0: Dobrze, pięknie dziękuję. To tylko tylko dodam, że krótką recenzję tej pana książki można znaleźć też na naszej stronie, tak na www.sjorg.pl też mm... Mieliśmy przyjemność przeglądać, czytać i jest, jest ta recenzja. No cóż, no to wszystko. Mam nadzieję, że uda nam się częściej rozmawiać. Ja mam taką nadzieję, że pan będzie częściej na swoim blogu podejmował tą tematykę inwestowania w akcje czy generalnie na, na rynku kapitałowym, choćby ze względu takiego, że to inwestowanie na, na, na giełdzie jest jednak coraz bardziej popularne. To tak, w szczególności, jak te stopy procentowe malają i są niskie, oprocentowanie lokaty w banku 3%, że to coraz więcej ludzi inwestuje na giełdzie. To też tak, liczę znaczy, na to, że pan to jest... częściej
1: będzie się tym zajmował. To jest właśnie ten moment, w którym giełda ma swoje 5 minut, będzie miała swoje 5 minut i jest, ja dostaję też coraz więcej takich listów, jak zabrać się zainwestowanie na giełdzie, jak, jak, jak zabrać się zainwestowanie w funduszach, bo rzeczywiście... Niskie oprocentowanie lokat to automatycznie jest takie zwiększenie zainteresowania inwestowaniem na giełdzie. Ja oczywiście ten trend widzę i, i, i będę go wykorzystywał. Dobrze. No mam nadzieję, że dzięki temu będziemy mogli się częściej spotykać
0: i będę częściej mógł Pana ciągnąć za język, co tam te spółki na giełdzie przeskrobały.
1: Mhm. Dobrze. Dzięki serdecznie za rozmowę. Dobrze,
0: dziękuję serdecznie. To był podcast Echa Rynku i nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywał. Maciej samci. Do, samci. Do usłyszenia następnym razem. Dobrze, dobrze, dobrze. Kiedyś pamiętam, nagrywałem z kimś pół godziny, po czym
1: zorientowałem się, że nie, nie włączyłem nagrywania. Do, do. A tak, ludzie z telewizji też czasami tak mają. Tak? Też jak pan... o włączyć kamerę.